0: motstandsmannen og humanisten Odd Nansen brukte store deler av livet sitt på å hjelpe andre mennesker. Under andra verdenskrig så satte han livet på spill i kampen for jødenes frihet. I 2023 så er historien om Frithjof Nansens sønn ukjent for mange, men nå kommer ungdomsboka Odds store kamp, som skal gjøre historien om mannen bak Nansen-hjelpen tillgänglig for flere. Og den har du Anne Lingsen, velkommen. Takk. Du er altså sosialantropolog, forfatter og journalist, og har skrevet flere bøker for barn og unge tidligere. Hvorfor ville du nå
1: skriva om Odd Nansen? Jeg fikk øynene opp for han da jeg gjorde research for biografien som jeg skrev, som heter Arvetageren, som kom i 2015. O UniUnivers i det lev arbejde det var, meng si. der byntete og gå på mig vorvor stor han er. Jeg vet at fritte of Nansen der måte det på Folkmuseet har fire separatutstillinger for at den nytdag kun bare å dekke den enorme personligheten på en i en utstilling. O je er fikligt samme følsen med Odd nansen altså. det var så svært og det var, var flyning i hjlp og det var UNESCO og Willy Brandt samarbeid med han i Tyskland. Det var veldig store ting da. Og så har jeg tenkt at hvorfor hører vi så og si ingenting om Odd Nansen i Norge? Det er sånne enkelte drypp, men, men ikke, han er ikke løftet på det nivået jeg mener han hører hjemme da, som en av våre virkelig store humanister.
0: Ska vi prøve å gjøre noe med det nå i hvert fall? Kanskje du kan fortelle lite mer om hvem Odd Nansen var da, for de som aldrig
1: har hørt den navnet før. Han var... Nest yngste sønn til Eva og Fritjof Nansen ble født på Polhøgda i berrum och døde i 1973. Han overtok arven etter faren sin på det humanitære området. Og det betalte han dyrt for, kan man si, det han levde jo i en periode hvor det, det totalitære vokste fram veldig stert. Den roper på den sterke mann. Og da Hitler kom til makTA i 1933, så startet jo jødeforfølgelsene helt fra starten av. Og ordnansen var ikke den som klart å sitta och se på så han och andre andra började engagera sig Sigrid Hellersen Lund bland andra som var leder for för arbetet det åter vart begynte att göra för att redde stadigt flera människor som var på flykt. Och då var det ju sån att halt han Kot og Kristian Laus Lange kom till Fredrik Påske kom till till Odd som då hade startet eget arkitektbyrå och sa du med det navne Nansen du må stille opp for disse forfulgte. Og han vegret seg, har han fortalt da, uh, i det lengste, han vegret sig først, og så, ja, men jeg har jo kone og barn som skal ta vare på, og sånn, ja, men han syntes han måtte stille opp, og så stilte han da som leder for, for Nansen-hjelpen, som ble dannet på Polagdal, altså barndomshjemmet hans i 1937. Ja, Nansen-hjelpen
0: er jo kanskje også kjent for noen, men hva slags type organisasjon ble det da? Hva
1: drev de med? Først så var det i hovedsak jødiske flyktninger. Der var det jo ganske mye motstand fra myndighetene, sånn at etter hvert så klarte Nansen-hjelpen å få hjulpet folk over til tryggere områder på kontinentet. Da var Odd og kona Kari der nede og med fare for sin egna liv deltok i ganske risikabelt arbeid. Så fikk de noen til Norge. Noen av de mest kjente som kom til Norge er Leo Eitinger og Bertolt Grynfeldt. Leo Eitinger var en ung lege den gangen, og Bertolt Grynfeldt var bare et litte barn. Det var mange av disse små barn.
0: Og etter hvert så, så blir også Norge og okkupert av nazistene. Eh, hvilke konsekvenser fikk det for Odd Nansen?
1: Han ø, var jo en fritttalende mann. Jeg må få lov si først også om hva slags type han var. Han var jo en helt utrolig personlighet. Altså, han var revysanger. Einar Rose mente han kunne blitt en av de største. Um, det er han som den nære. Trondheim, Trondheim, at det er rest at jeg kunne finne på noe slekt, og så videre. Han har lagt mye fine sanger, og så var han tegner og karikaturtegner og sånn, og så var han veldig frittalende, så da N.S. begynte å si at Kvisling uh, egentlig var arvetageren til Frithjof Nansen, da klarte ikke Odd å sitte og på lenger, så han dro da ned, slo i bordet och sa vad han mente om dette här. Så gikk det så fryktelig lang tid før han ble arrestert och sent først til Grini, og så senere til Saksenhausen. Tilsammen satt han tre og et halvt år i konsentrasjonsleire För han ble hentet av de hvite bussene kom tilbake til Norge igjen.
0: Det finnes også opptak i NRKs arkiv, der vi kan høre Odd Nansen, og i 1955 så leste han opp et av diktene sine som opprinnelig var skrevet i fangenskap, som den nevner, den 17. maj 1943. Vi kan høre litt på det.
1: Her tok de alt. De meiet det ned. Hver busk, hver plante, hvert strå, hvert tre, entet fikk være i fred. Ribbet og herget, med vrangen ut ligger et stykke norsk natur, en gang klett i sitt frihetsgrud før det ble satt i bur. Grinig, din skjebne ble tung og lei. Vi vet og forstår det vel du og jeg, hva det vi si å bli flenget opp fra rot til topp, bli hånet og tynt og i ihjelt av bødlenes hjernskudde hel.
0: Ja, vi hørte Odd Nansen lese et dikt som ble skrevet 17. mai 1943. Anne Ellingsen, hvor mye skrev Odd Nansen
1: mens han satt i fangenskap? Hva slags ting skrev han? Faktisk så er de dagbøkene som han skrev i hemlighet den gangen, de er blitt verdensberømte. Jeg overdriver ikke. De er nettopp gitt ut på nytt i USA med forord av Thomas Burgenthal, som var etter hvert ganske kjent for oss og norske lesere, 10-åringen som Odd Nansen reddet i Saksenalsen, den lille jødiske 10 som ble verdensberømt dommer i hag. Han skrev nesten hver eneste dag, noe som senere ble gitt ut som fangebøkene hans fra dag til dag. Han skrev i hemmelighet, på tynt, løvtynt papir. Originalene ligger på Nasjonalbiblioteket, hvor det forresten, jeg må få lov å nevne, er nå nyopprettet et Odd Nansen-arkiv. Men eh, det var jo om å gjøre at det skulle bli oppdaget, og fra Saksenhausen så klarte de også å smugle ut seks brødfjøler, eh, som, hvor disse lappene ligger inne i. En av de brødfjølene er på Hjemmefrontmuseet. Man ga også ut andre böcker.
0: Hvis man sett sånn i ettertid nå, altså Fritjof Nansen, hans far, er jo veldig kjent. Kan man si at Odd Nansen havna i
1: skyggen etter sin far, tror du? Det gjorde han, og det, sånn sett så var han det i starten nå, holdt dig på å si. Altså, det er ikke alle som har faren sin på, på, på frimerker og pengesedler og til og med kjekkspakker. Og det levde jo Odd veldig grejt med. Det jeg synes blir feil nå, det er at når vi snakker om Nansen, så er det fritt, Joff. Fordi jeg mener at Odd er like relevant, og han gjorde en kjempe Han er veldig relevant for vår tid, med press mot ytringsfriheten og, og demokratiet.
0: Og så er det en ungdomsbok som du har skrevet nå om Odd Nansen. Hvorfor er det viktig å fortelle historien om Odd Nansen for barn og unge særlig?
1: Fordi jeg syns at de må få høre om en av de mest inspirerende personlighetene vi har hatt i Norge. Jeg har jo opplevd med en annen bok jeg har som heter Karisk krig, at barn og unge vil veldig gjerne høre om historien når de får anledning til det. Og dessuten så var Odd Nonsen en stor barnevenn. Han gjorde veldig mye for barn og unge ikke gemens i Tyskland etter andra världskrig. Det är också åter att få med sig det budskapet att vi kan hata ideologierna men ikke människorna, ikk så? Sånn?
0: Vad vad vill du se si att är arven etter efter Nansen, då som vi har kommit till 2023?
1: Vi har fått med oss ett mycket mer, vi har fått ett mycket mer inkluderande och gott Norge. Och samtidigt så syns det ju det, kanske inte arven, men det är ju litt sånn paradoksalt at de lager radiodokumentar i Tyskland og gir ut dagbøkene hans i USA, og de, mens men er så lite kjent i Norge, så da oppfordrer jeg folk til å ta opp tråden og gjøre han mer kjent også i Norge.
0: Det er kanskje mulig for voksne også å lese boka det og bli bedre kjent med Odd Nansen som person og det han gjorde?
1: Det är det, og etter at jeg ga ut biografien, så jeg, den første biografien, så har jeg gjort en god del research, og det er mye nytt stoff også i denne boka, blant annet billedmateriale som har ukjent for meg fra Nansen i hjelpen, arbeid i Finland under vinterkrigen og sånn.
0: Anne Linsen, du har altså skrevet ungdomsbok av Odds store kamp, som forteller historien om Odd Nansen for et ungt publikum. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.